0: Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Da tutti i paesi del mondo vengono a Roma, si danno l'appuntamento a Potemil cari ascoltatori di Radio 1 e grande popolo giallorosso ben trovati buon lunedì buon inizio settimana torniamo con Ponte Milvio dopo qualche puntata di assenza infatti per impegni professionali manco dalla partita di Coppa della Roma ben vinta e poi dalla discutibile sconfitta contro l'Inter della settimana scorsa pertanto vorrei spendere 30 secondi su queste due partite dobbiamo dire che in Coppa la Roma ha fatto il suo perché la squadra che ha affrontato è una squadra di media classifica nel campionato italiano se facciamo questo paragone contro l'Inter invece forse per la prima volta mi sento di dare qualche colpa allo special one che forse qualche cambio lo avrebbe dovuto effettuare magari un po' prima abbiamo uno Zaleschi che sicuramente non è quello che abbiamo conosciuto negli anni precedenti forse un po' di riposo potrebbe giovare alla sua condizione certo è che la mancanza di giocatori di qualità per la formazione rimaneggiata ha fatto sì che Roma a Milano abbia giocato una partita tra i non pervenuti e comunque se resisteva altri dieci minuti più recupero oggi parlavamo di un grande Mourinho parlavamo di una grande Roma che avrebbe conquistato un punto fondamentale contro l'Inter ma questa è acqua passata veniamo invece alla partita di ieri una partita cosiddetta stregata per chi mi conosce sa bene che io affianco l'esoterismo al mondo del pallone anche se queste cose non sono scritte però ci sono le cosiddette partite stregate e soprattutto contro squadre che appaiono stregate e il Lecce è una di quelle per chi ha la mia età sicuramente ricorderà alcuni Roma-Lecce che ci hanno impedito di ampliare la bacheca dei trofei giallorossi il Lecce pertanto è una di quelle squadre un po' strane quando incontrano la Roma che pur essendo tecnicamente inferiori sulla carta poi diventano una sorta di Real Madrid dove non si sa perché proprio a livello esoterico tutto si complica E anche ieri Il Lecce ha tirato fuori le sue carte negative Tanto è vero A conferma di quanto dico Che già nei primi minuti La squadra ha sprecato di passare in vantaggio Con il rigore sbagliato da Lukaku A mio avviso Parere personale opinabile Il rigorista della Roma Dovrebbe essere di Dybala Ma ben sappiamo che Dybala Per calciare anche da fermo Potrebbe incorrere in qualche infortunio Abbiamo esempi lampanti in partite precedenti quindi ecco la prima magia negativa contro la Roma di questo Lecce che fa ricordare sempre i fantasmi la Roma comunque ritrovando anche altri nomi importanti in campo per tutta la partita poi ha fatto il suo ha sprecato come sempre la Roma è una squadra sprecona sia che gioca con i non titolari sia che gioca con i titolari c'è da dire una cosa da spezzare una lancia, stiamo parlando di uomini, stiamo parlando di giocatori hanno delle emozioni. È chiaro che sprecare un rigore dai primi minuti condiziona senz'altro l'aspetto mentale e quindi entra nella testa e successivamente nelle gambe dei calciatori una sorta di nervosismo che impedisce talvolta di fare anche le cose più semplici, considerato poi il tempo che passa e non si riesce a buttare questa maledetta palla nella rete. La Roma ha mancato delle reti per le solite questioni di centimetri o millimetri, e va detto che non è sforzato questa imprecisione riferendoci anche ai pali delle giornate scorse dei commenti scorsi quando sostengo che il palo è sempre un tiro sbagliato ieri non ci sono stati pali però la porta è stata sfiorata per questioni di centimetri ieri con il ritorno di giocatori importanti mi aspettavo un El Sharawi nel secondo tempo perché io ritengo che El Sharawi è un grande giocatore da secondo tempo in grado di ribaltare le partite con le sue giocate con la sua velocità in grado di saltare l'uomo ed è anche un giocatore che vede la porta la beffa e i fantasmi del lecce arrivano quando poi a 10 minuti dalla fine i salentini passano in vantaggio con un gol casuale con il solito svarione della difesa questa volta tra virgolette responsabile mancini grande giocatore buon giocatore a me ricorda molto bagnez non come gioco non come caratteristiche ma per questa alternanza di cose belle e cose meno belle magari nella stessa partita ed è chiaro che poi più passa il tempo a pochi minuti dalla fine quando si entra in zona Cesarini termine dei cronisti degli anni 30 fino agli anni 60, 70 e ancora una volta si arriva in zona Cesarini con la Roma che ribalta il risultato è chiaro che arriva poi la mossa della disperazione si mandano tutti gli attaccanti in campo con il rischio anche di prendere un'imbarcata ma a quel punto non si ha nulla da perdere e questa volta l'esoterismo la magia della roma ritorna presente e scaccia i fantasmi del lecce se ci pensiamo bene come commentiamo più volte il gioco del calcio è imprevedibile per 90 minuti non si riesce a segnare poi due gol in due minuti magia del calcio ma anche magia della roma che in questa cosiddetta zona cesarini la squadra che segna di più nel finale e grazie alla Roma io penso che il signor Cesarini si sta ribaltando nella tomba di quante volte lo stiamo nominando in questi, in questi ultimi anni Ricordiamo grande giocatore della Juventus degli anni 30, con la caratteristica di segnare negli ultimi minuti. Partita quindi da Cardiopalma. Pensate, io stavo sentendo la telecronaca, ero in macchina, stavo ritornando da Frosinone, e dopo che ha segnato il Lecce sentivo qualcosa dentro, proprio quell'esoterismo che diceva: Beh, non è finita, stiamo entrando in zona Cesarini. Sicuramente la Roma come minimo pareggio. E grazie alla magia è arrivato anche il secondo gol che ci permette di assistarci in classifica questo è fondamentale in vista della partita di coppa in vista poi di quello che sarà la super partita fuori casa però giochiamo in casa contro la Lazio e lì è lì una partita da 1 x 2 io dico sempre una partita dal risultato imprevedibile quindi cominciamo a proiettare i nostri esoterismi la nostra magia anche per domenica se la roma non prende gol nella prima mezz'ora perché questo è il problema della roma che se prende gol nel la prima mezz'ora poi si complica tutto. Io non mi permetto, però consiglierei al giallo-rosso, all'allenatore, di cominciare contro la Lazio una partita difensiva di attesa e poi, grazie alla qualità dei campioni in attacco, cercare il colpaccio come è stato ieri. È una mia idea. È chiaro che io non mi posso sostituire all'allenatore, però, da fuori, avendo anche io allenato squadre minori quando ero giovane, nel mio piccolo credo di, di sapere qualcosa di questo gioco del pallone, ripeto che la palla va giocata, a prescindere dai moduli, dalle posizioni anche perché è noto che la Roma da diversi anni non lavora sulle fasce perché non ha giocatori da fascia, non si sa perché non si riescono a trovare buoni terzini buone ali, come si diceva ai miei tempi alla destra, alla sinistra ai miei tempi si diceva anche mezzala di punta centravanti o centrattacco, e soprattutto il mediano di spinta, che ai miei tempi era il famoso numero 4, davanti alla difesa che impostava e tesseva il gioco anche quando io giocavo al pallone il numero 4 era il numero di riferimento vi racconto un aneddoto anzi due aneddoti per chiudere il contenitio di oggi io ero un giocatore ambidestro quindi giocavo benino di destro e di sinistro però mi trovavo meglio sulla fascia sinistra quando l'allenatore della mia squadra che era il collatino giocavo in una squadra di periferia della capitale al famoso campo superga di via dei gordiani l'allenatore nel chiedere i ruoli mi chiese chi gioca alla sinistra io alzai la mano mi fece salviare col sinistro sono ambidestro preferisco il destro al sinistro e a quel tempo gli allenatori erano con i paraocchi nel senso che non ammettevano che un giocatore ambidestro o di piede destro giocassero sulla fascia sinistra oggi invece lo scambio dei ruoli destra e sinistra con i piedi e sulle fasce è un fattore importante quindi il sottoscritto ambidestro giocavo e rendevo molto meglio, guardavo il campo molto meglio sulla fascia sinistra sono stato costretto a fare l'ala destra e poi con risultati scadenti altra magia di quel periodo con la Roma ero solito con i miei amici andare in Curva Sud nel vecchio stadio olimpico di marmi e mosaici grande monumento che lo ripeto sempre nelle mie trasmissioni non andava demolito ricordo che agli inizi degli anni 70 si pagavano 1500 lire per entrare in Curva Sud e erano tante specie per ragazzi studenti come noi che però la domenica trovavano sempre in qualche modo racimovando queste 1500 lire per andare in curva sud dove tutti insieme in coro si gridava forza magica roma oh oh oh! e questo è il coro che mi è rimasto impresso di quando sei ragazzetto vai in curva senti questo coro che la roma è magica Ecco perché ho ripreso questa frase e la ripeto sempre nella trasmissione perché sono quelle cose che ti scolpiscono da ragazze e che poi poi alla fine è, lo vediamo con un po' di esoterismo, di magia anche ieri contro il Lecce la Roma è stata magica e auguriamo che lo sia ancora e ringraziamo i ragazzi per la grande emozione che ci hanno dato negli ultimi minuti consigliando agli spettatori di non lasciare mai lo stadio perché in zona Cesarini, fino all'ultimo secondo con la Magica Roma ma Tutto può succedere Alla prossima La vita è una ruota che gira Adesso non tocca più a noi Ma è bello sapere che l'amore non si ferma di A Radio 1 Circuito Spreaker la tua radio web